0: Wer will, der kann. Heute ist der Titel Programm. Absolut. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine kreative Podcast-Folge. Ich bin in Dubai, in meinem Hotel und normalerweise funktioniert das WLAN hervorragend. Ich mache hier alles. Ich schicke Videos, alles. Aber jetzt, 7.30 Uhr, deutsche Zeit, Termin ausgemacht für eine Podcastaufnahme, will das WLAN nicht. Okay, runter in die Lobby, ja, auch nicht besser. Mist, was machen wir jetzt? Wer will, der kann. ein Wille, da ist ein Weg. <lacht> ich habe einen Termin ausgemacht mit Kelvin Hollywood, ich stelle ihn gleich vor. Wir wollen einen Podcast aufnehmen. Ja, das ist jetzt unser Zeitslot. Da kann er, da kann ich. Das machen wir jetzt. Und jetzt funktioniert die Technik nicht. Okay, also machen wir jetzt Folgendes. Ich mache das Intro, was du gerade hörst, die Einleitung in den Podcast. Dann übernimmt er. Und am Ende mache ich noch die Ausleitung. Es lohnt sich übrigens, bis zum Ende dabei zu bleiben, denn ähm, wir haben ausgemacht, dass es ein, jo, ein schönes Angebot, ein nettes Goodie gibt, ähm, etwas, was äh, wo alle was von haben. Kelvin Hollywood ist ein Künstlername, logisch, ne? Also Familie Hollywood. Kelvin Hollywood ist Fotograf, Profi-Fotograf, Profi-Fotoshopper. Ähm, er ist Photoshop-Guru. Er hat in dem Bereich weltweit alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Er ist Redner, Coach, Trainer und Sportler. Ähm, ein toller Ehemann, ein toller Vater. Äh, ein geiler Typ, wirklich ein geiler Typ. Speaker, ähm, er war letztes Jahr ab letztes Jahr. Letztes oder vorletztes Jahr ähm, war er zweimal bei mir auf der Bühne in Mannheim. Das ist sein, sein, seine Heimat, also Nachbarort davon. Da war er bei der Vertriebsoffensive vor zweieinhalbtausend Leuten auf der Bühne und hat geil abgeliefert. Super. Ich sehe ihn oft auf Veranstaltungen, wo wir selber als Speaker eingeladen sind, zum Beispiel auf der Contra, ja, da sehen wir uns auch. Da als Kollegen, High Five, klatschen wir ab, haben ein bisschen Smalltalk. Das, das gibt es in meiner Branche ganz oft. Als Trainer durfte ich ihn letztes Jahr besuchen in seinem Business Bootcamp. Zehn Teilnehmer, eine Woche, in diesem Fall auf den Malediven. Es gibt schlechtere Orte, jemanden zu besuchen. <lacht> ich habe dann noch eine Woche dran gehangen und eine schöne Zeit gehabt auf den Malediven. Aber eine Woche lang war ich bei ihm auch in seinem Seminar und durfte dann auch am letzten Tag selber ein bisschen was beisteuern. Wir haben gemeinsam einen, einen Online-Kurs, erfolgreich selbstständig, der sich viele, viele hundert Mal mittlerweile verkauft hat. Um, was gibt es noch? Ja, das Kennenlernen war spannend. Es war vor drei Jahren etwa über seinen Podcast. Ich habe ich hab seinen Podcast gehört und war total begeistert. Ich habe so viele schöne Stunden mit diesem Podcast verbracht und habe ihm anschließend ein Päckchen geschickt. Ich habe ein paar Bücher von mir genommen, meine eigenen. Ich habe ein paar Hörbücher genommen, ihm dazu einen Brief geschrieben, handschriftlich und ihm das geschickt. Und ja, ähm, er konnte das gar nicht fassen. Er konnte das gar nicht fassen und so sind wir dann zusammengekommen. Dann habe ich ihn besucht und dann haben wir Videos aufgenommen und die Videos sind dann auch, gerade auch bei seinen Fans, mega gut angekommen. Ja, und seitdem haben wir jede Woche Kontakt ähm, tauschen uns aus, teilen unsere Erfahrungen. Und es ist eine ganz wertvolle Freundschaft. Ähm, ja, das ist eine Freundschaft, kann man durchaus so sagen. Ähm, Im Februar haben wir uns ähm, in Dubai auch getroffen, als ich hier war. War er zufällig mit seiner Family auch da. Ähm, wir haben schon ein paar Mal zusammen Sport gemacht. Und ja, das kann ich durchaus als Freundschaft jetzt schon bezeichnen. So, und jetzt kommt er mit einem Buch, sein erstes Buch. Das ist, das ist schwer zu erklären, aber das hat so ein bisschen die Tendenz, das erste Buch, wenn du das schreibst und rausbringst, das hat so ein bisschen die Tendenz, wie du wirst nochmal Vater. Das ist so. Das Buch ist was Besonderes. In Deutschland was Besonderes. Wenn du... Wenn du im Hotel eincheckst und du schreibst dann auf den Meldeschein Buchautor, dann schaut dich die Dame an der Rezeption schon ganz ehrfürchtig an. Nee, ich schreibe da andere Sachen rein, aber ähm, das hat in Deutschland einen ganz besonderen Wert. Wenn du sagst, ja, ich habe ein Buch geschrieben, wow. Er hat endlich ein Buch geschrieben, der haut so unglaublich viel Content raus auf allen möglichen Kanälen, Facebook, YouTube, Podcast. Und jetzt gibt es mal ein Buch. Wurde auch Zeit. Kelvin, Wurde auch Zeit. Wer will, der kann. So heißt das Buch. Ja, und jetzt bin ich hier in meinem Hotelzimmer und habe Kelvin vorgestellt. Und was erwartet dich jetzt? Fünf richtig gute Tipps. Ich kenne die Tipps schon und ich finde sie geil. Und deswegen. Hab ich jetzt genug geredet? Ich übergebe. Bleib Bitte, bleib bis zum Ende dran. Er wird das Buch veröffentlichen. Er wird es zu einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlichen. Und es gibt eine Chance, viel Mehrwert zu bekommen. Also, wenn dir jetzt diese fünf Tipps gefallen, wenn dir die Art von Kelvin gefällt, dann ist meine Empfehlung, besorgt dir das Buch. Und wie du das machst und wie du da noch mehr von profitieren kannst, als einfach nur in die Buchhandlung zu gehen ähm, oder es online zu bestellen, das kommt dann am Ende dieser Podcast-Folge. So, jetzt Bühne frei für the one and only Calvin Hollywood. Boah, äh, ja, erstmal vielen, vielen äh, Dank, Dirk, für
1: das Intro und äh, die Möglichkeit, hier in deinem äh, Podcast äh, Gas zu geben. Jetzt muss ich natürlich abliefern und jetzt werde ich auch abliefern. Vielen Dank äh, fürs Vertrauen und erstmal äh, hi zusammen, liebe Grüße an die ganze Community äh, von Dirk. Ich hoffe, der ein oder andere ist schon mal über meinen Namen gestolpert. Ich will euch jetzt in dieser Podcast-Folge fünf richtig geile Tipps geben, äh, die mich dahin gebracht haben, wo ich heute stehe. Und äh, vier dieser Tipps werden im Buch erklärt, allerdings ist das Buch wirklich so äh, immer ein Best-of. Ich gehe jetzt mal in dieser Podcast-Folge da gerne ein bisschen tiefer rein. Das ist natürlich mit Audio äh, wesentlich einfacher wie via Text. So, und äh, es ist auch der ein oder andere Tipp dabei, der jetzt nicht im Buch ist, den habe ich jetzt exklusiv hier für die Community. Fangen wir mal an mit Tipp Nummer 1, nach Hilfe fragen. Das war schon immer mein Booster, meine Ziele schneller zu erreichen. Und ich äh, will euch jetzt mal zwei Beispiele geben. Ähm, ein Negativbeispiel und ein Positivbeispiel. Und wir fangen mit dem Tollen an, mit dem Positiven. Und zwar, eine gute Frage äh, ist immer, wenn du nach Hilfe fragst und diese Person oder der Person gleichzeitig auch etwas Gutes tust, ein, eine Möglichkeit eröffnest. Ich will dir ein Beispiel nehmen. Ich habe jetzt einen Dirk gefragt, ob er mir helfen kann, mein Buch zu erwähnen. Und jetzt hat der Dirk natürlich eine Möglichkeit, mir zu helfen, aber auch auf eine Art und Weise, die dafür sorgt, dass er vielleicht auch gut dasteht oder dass man ihm auch dankt. Also bei ihm wird dadurch nichts schlechter, im Gegenteil. Wenn du dir jetzt dieses Buch holst, was ich hoffe und dann am Ende auch zufrieden bist, dann wirst du sagen, oh cool, dass ich beim Dirk in den Podcast reingehört habe, sonst hätte ich dieses Buch nie bekommen. Also das äh, ist so, ähm, was, denke ich, meiner Meinung nach eine sehr gute Frage ist. Ähm, ich habe auch damals den Dirk gefragt, äh, als er mit der Vertriebsoffensive in Dortmund war, habe ich ihn in der Pause gefragt, hey, sag mal Dirk, du bist mit der Vertriebsoffensive in Mannheim, äh, ich würde gerne auf deine Bühne, was muss ich tun? Ja, Und Dirk hat mir die Chance gegeben, und dadurch hat sich niemand beschwert, im Gegenteil, die Leute haben dann gesagt, ey voll cool, war ein geiler Vortrag, danke Dirk, dass du diesen Typ da, den Hollywood auf die Bühne geholt hast und so weiter. Eine Scheißfrage wäre, äh, und das ist dann auch so mehr oder weniger ausnutzen und die Frage habt ihr bestimmt alle schon bekommen, wenn ich jetzt einen Dirk fragen würde, Dirk kannst du mir beim Umzug helfen? Ja, der Dirk ist ein Freund, aber... Ich frage doch den Dirk nicht, ob er mir beim Umzug hilft. Jetzt werden einige von euch aber vielleicht sagen, aber wieso, das ist doch ein Freund. Ja, aber man muss immer schauen, in welche Situation äh, bringe ich die andere Person oder wo befindet sich die andere Person. Und ähm, in dem Fall, ich meine bei Dirk ist offensichtlich, dass er hier eine Tausende von Euro investieren kann, indem er mir mehrere Stunden beim Umzug hilft. Also das wäre Quatsch, das wäre wirklich eine Quatschfrage. Also eine Freundschaft kann man auch auf eine andere Art und Weise äh, beweisen, aber nicht indem man jemanden Kisten schleppen lässt. Also ich denke, es wird deutlich, dass wenn du jemand nach Hilfe fragst und das das bitte ich dich, das empfehle ich dir, weil es einfach ein mega Booster ist, aber setz dich vorher hin und frage dich, in welche per äh, in welche Position bringst du deinen gegenüber dadurch oder in welcher Person befindet sich äh, in welcher Person, in welcher Position befindet sich dein gegenüber gerade? Das ist wichtig bei diesem ersten Punkt. Mein zweiter Tipp ist, wie wird man schnell in etwas gut? Ich habe das beim Militär gelernt. Ich war zehn Jahre beim Militärausbilder. Und beim Militär habe ich gelernt, dass man keine Fehler machen darf. Ja, das ist so ein Widerspruch zum Unternehmertum, wo es immer wieder darum geht, da gehören Fehler irgendwie dazu. Aber beim Militär habe ich gelernt, du darfst keine Fehler machen. Denn Fehler kosten Menschenleben. Kennt man auch aus anderen Berufen, Ärzte, Feuerwehr, Polizei vielleicht und so weiter. Das heißt, wir mussten sehr schnell in einer Sache verdammt gut werden. Und aus dieser Militärzeit habe ich eine Formel für mich mitgenommen oder entwickelt, die gab es beim Militär jetzt so nicht. Und zwar, um dir das zu vereinfachen, die Formel lautet Wissen plus Erfahrung gleich können. Also wenn du das kombinierst, dann kannst du etwas Wissen ist heutzutage super einfach daran zu kommen. Das war ein ganz großes Problem früher. Ja, also dann, als ich angefangen habe zu fotografieren, da musste ich äh, klar, es gab hier und da mal ein paar Bücher, aber wenige. Ja, man musste irgendwie ein Praktikum machen. Es war schwer, an die Leute ranzukommen. Also heute wirst du ja von Wissen erschlagen. Aber ohne Wissen kannst du ja etwas nicht. Sondern, wie der Dirk immer sagt, nur das angewandte Wissen zählt. Und das wäre bei mir der zweite Punkt, die Erfahrung. Was bedeutet Erfahrung? Erfahrung bedeutet, du musst etwas ganz oft machen. Und hier ist ein großer Fehler, den die meisten Leute machen. Die warten, bis sie in eine Situation kommen, wo sie dann das Wissen anwenden können. Aber Freunde, das dauert in der Regel viel zu lange. Und aus dem Grund habe ich das immer so gemacht, wie man es beim Militär lernt. Da gibt es einen Begriff, der heißt Drill Drill ist ein, ach, das ist kein schönes Wort. Ne? Es klingt nicht äh, harmonisch Drill. Ne? Wie klingt das? Aber es funktioniert. Das bedeutet, du machst etwas 100 oder tausendmal in der Wiederholung. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel äh, freisprechen lernen willst vor der Kamera, dann kannst du dir das Wissen über Videokurse aneignen. Aber dann stellst du die Kamera auf und sprichst 100 Mal frei vor der Kamera eine Minute lang. Das kostet dich keine zwei Stunden Lebenszeit und nach zwei Stunden Lebenszeit hast du die Erfahrung von 100 Versuchen. Aber warte nicht, bis du 100mal in die Situation kommst, von der Kamera zu sprechen, das dauert einfach zu lange. Und das war schon immer die Abkürzung für mich, etwas schnell zu können. Ob das jetzt Photoshop ist, Fotografie, ein Handstand oder was auch immer. Aber so habe ich mir das immer sehr, sehr schnell angeeignet. Wissen plus Erfahrung gleich können, schreib es dir gerne auf und probier's aus. Der dritte Punkt oder den dritten Tipp, den ich in dieser Podcast-Folge mitgeben will, ist, was macht man, wenn man ab und zu mal die Motivation, den Drive verliert? Es gibt ja Dinge, die wir tun müssen, die jetzt vielleicht weniger Spaß machen. Und da habe ich auch irgendwann mal für mich ein, ein Prinzip, eine Strategie entwickelt und zwar das Kinderregelprinzip. Und das muss ich jetzt wirklich erklären. Es gab früher im äh, fotografischen Bereich, heute auch noch, aber damals musste ich es ganz oft machen, eine Tätigkeit, die nennt sich Freistellen von Bildern. Also du schneidest am Rechner die Bilder aus und erstellst eine Fotomontage und bringst dieses Bild vor einen anderen Hintergrund. Und dieses Freistellen der Aufnahme, das war immer sehr nervig. Und ich habe dann immer, währenddem ich die Bilder freigestellt habe, damals noch, heute nicht mehr, Kinderregel gegessen, also Kinderschokolade. Und irgendwann habe ich ähm, vom Mindset her das umgewichtet. Das heißt, ich habe mir nur noch erlaubt, Kinderschokolade zu essen, wenn ich ein Bild freistelle. Und was ist jetzt passiert im Kopf? habe ich kein Bild mehr freigestellt, sondern ich habe eigentlich Kinderschokolade gegessen und hat nebenbei das Bild freigestellt. Und in meinem Kopf ist da ein ganz wertvoller Shift entstanden. Das bedeutet, es hat irgendwann dazu geführt, dass ich überlegt habe, hey, wann kann ich endlich mal wieder ein Bild freistellen, damit ich den Kinderriegel essen kann. Das heißt, irgendwann habe ich mich drauf gefreut. Die Haupttätigkeit wurde nur vom Mindset zur Nebentätigkeit und die Nebentätigkeit zur Haupttätigkeit von der Gewichtung im Kopf. Und das funktioniert gerade bei Aufgaben sehr gut, die nicht sonderlich viel Konzentration erfordern. Noch ein Beispiel, ich habe mal 16 Kilo abgenommen und gerade am Anfang neben der Ernährung musste ich viel Cardio-Training machen. Aber ich hatte keinen Bock drauf und dann habe ich angefangen Serien zu schauen, aber nur dann, wenn ich auf meiner Kardiomaschine war. Was war? Am Ende der Serie kam ein Cliffhanger, ich wollte noch eine zweite Folge anschauen und anstatt 45 Minuten auf dem Kardiogerät war ich 90 Minuten drauf, direkt mal 500 Kalorien mehr. Das war geil. Und das ist das Kinderriegelprinzip. Übrigens noch ein Tipp am Rande, manchmal führt auch der Kauf eines hochwertigen Produktes dazu, dass du mit einer Sache beginnst. Das kann zum Beispiel, ist jetzt bei mir gerade aktuell der Fall, ich kaufe mir ein richtig, richtig geiles neues Fahrrad und dann auf einmal hast du richtig Bock mit einer Sache zu beginnen. Das machen viele Fotografen so, die kaufen sich ein neues Objektiv und dann haben, haben sie wieder mehr Bock auf Fotografie. Wird ein bisschen teuer, aber kann auch dazu mal führen, dass man wieder eine Sache beginnt oder durchzieht. Die vierte Strategie, die ich dir mit auf den Weg geben will oder den vierten Tipp, die nennt sich die Star-Band-Strategie, auch selbst von mir zusammengewürfelt, also ich erfinde ja das Rad nicht neu, aber ich brauche immer Formeln, ich brauche immer Metaphern, dass ich es verstehe, ansonsten kapiere ich es nicht und die Star-Band-Strategie bedeutet einfach nur, das muss ich wirklich lernen, dass man Star sein sollte. Das Wort Star ist so verrufen und es fühlt sich so negativ an. Aber ein Stern, also ein Star, bedeutet ja nur höher stehen, auffälliger sein, leuchten. Und je höher du positioniert bist bei deiner Community, umso mehr kannst du auf diesem Planeten bewegen. Wenn du Gutes tun willst, musst du auffallen. Und das bedeutet Star sein. Also nicht dieses Dschungelcamp-Star sein. Weil die meisten Stars, die negativ belegt sind, die kümmern sich nicht um ihre Community. Und deswegen empfehle ich dir immer, das Band zur Community zu halten. Deswegen die Star-Band-Strategie. Also auf der einen Seite positionierst du dich, da gehört auch mal so ein bisschen charmantes Protzen dazu. Also erwähne die Erfolge, die du erreicht hast, weil die tun den Menschen gut, die dir folgen wollen, die von dir lernen wollen. Nur die Leute beschweren sich, die sich eh nicht für dich interessieren. Also kommuniziere deine Erfolge, aber auf der anderen Seite, um das Band zur Community zu halten, begib dich auch immer wieder auf die Augenhöhe der Community. Mach gratis Livestreams, hau gratis Tipps raus, triff dich ab und zu, mach Meet and Greets und so weiter, damit die Leute sehen, aha, der kümmert sich um mich, der denkt nicht nur an sich. Und das war wirklich so die kurze Version der star strategie Also auf der einen Seite Star sein, Leute, das hat sich für mich immer negativ angefühlt, aber ich habe den Tipp wirklich selbst irgendwann mal bekommen. Zu mir hat mal jemand gesagt, "Kelvin, du brauchst keine Kunden, du brauchst Fans. Weil Kunden kaufen, wenn sie etwas brauchen, Fans kaufen, weil sie wollen. Kunden beschweren sich vielleicht, wenn irgendwie was nicht rund gelaufen ist, ein Fan verteidigt dich und verbreitet deinen Namen. Das hat lange gedauert, dass ich das konnte, aber jetzt habe ich es er erreicht, also ich bin in der Position, wenn ich nach draußen gehe und meine Erfolg äh, kommuniziere, dann mache ich das nicht für mich, sondern um andere zu inspirieren und die, die richtigen Menschen, die freuen sich darüber, die wollen sehen, das ist der Richtige, mit dem ich meine Zeit verbringe, bei dem ich die Zeit investiere. Ja, das ist eine Hürde, die man überwinden muss, aber mach's für die anderen, nicht für dich, indem du hin, hin und wieder deine Erfolge erwähnst. So, und die fünfte Strategie, die ich mit dir auf den äh, oder mit dir hier im Podcast teilen will, und jetzt wird es mathematisch, aber die, die ist geil. Also die hat mir, jetzt feiere ich mich selbst für die Strategie, aber die ist wirklich geil, weil die hat dafür gesorgt, dass ich viel, viel Geld gespart habe. Und da muss ich dir jetzt ein bisschen was vorrechnen und gleich vorweg. Falls jetzt ein Informatiker oder ein Mathematiker zuhört, nehmt die Zahlen bitte nicht ganz genau. Ja, Das ist wirklich nur ein ganz grober Richtwert. Ich werde also in dem Podcast jetzt so, so grob alles ein bisschen überschlagen, aber es gibt dir ja ein gutes Gefühl. Und zwar, wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist denn dein Stundenlohn? Was würdest du antworten? Was würdest du mir jetzt sagen? Würdest du sagen, 30 Euro, 50 Euro, 300 Euro, 1000 Euro, was ist dein Stundenlohn? Und ganz ehrlich, wahrscheinlich hast du jetzt den Stundenlohn mir in Gedanken gesagt, den du hast, wenn du etwas arbeitest, wenn du deinen Job machst. Aber was ist, wenn du nachmittags ein Buch liest? Was ist, wenn du nachmittags unterwegs ist, wenn du Sport machst? Auch da tickt die Uhr eigentlich. Gerade wenn du Selbstständiger bist. Da gibt's nicht, ja nur wenn ich auf der Bühne stehe oder nur wenn ich eine Website programmiere oder wenn ich fotografiere. Das heißt, du musst deinen Wert kennen pro Stunde, auch nach der Arbeit, wenn du am Computer was planst, wenn du Social Media machst und so weiter. Aber wie kommst du auf diesen Wert pro Stunde? Und jetzt kommt die Überschlagung. Das Jahr hat etwa 8.760 Stunden. Wenn du jetzt sieben Stunden pro Tag abziehst, wo du schläfst, und die müssen wir wirklich nicht kalkulieren, dann bleiben für das Jahr noch 6.205 Stunden übrig. Und jetzt ziehen wir noch weitere drei Stunden ab für Essen, trinken, duschen, ja, vielleicht auch mal äh, mit der Familie Zeit verbringen. Ich weiß, das ist nicht viel. Das sind vielleicht nur ein bis zwei Stunden pro Tag. Aber das muss erstmal reichen als Selbstständiger. Du kannst auch gerne noch mehr Stunden abziehen. Aber wenn du noch weitere drei Stunden abziehst, also jeden Tag zehn Stunden wegnimmst, wo du sagst, hier soll die Uhr nicht ticken, dann bleiben am Ende noch 5110 Stunden übrig. Und jetzt sprechen wir von einem 14-Stunden-Tag, was für einen Selbstständigen jetzt nicht ungewöhnlich ist. Und ich rede nicht von 14 Stunden von morgens bis abends Jobs machen. Da fällt auch rein, dass du mal Sport machst, dass du was für dich machst. Das gehört auch zu den Aufgaben eines Selbstständigen. Also wenn 14 Stunden pro Tag überbleiben, dann sind wir bei 5.110 Stunden. Und jetzt kannst du diese Stunden jetzt mal durch deinen Jahresumsatz teilen. Und dann wirst du auf einen Wert pro Stunde kommen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, 100.000 Euro machst, Jahresumsatz oder 50.000, dann, dann teilst du diese 5.110 mal durch diese 50.000, dann schaust du mal, was rauskommt. Ich mache diese grobe, es ist wirklich nur eine grobe Rechnung, immer mit meinen Workshop-Teilnehmern. Und dann erschrecken immer ganz viele, wenn sie auf 20 Euro die Stunde kommen, 17 Euro die Stunde kommen, 16 Stunden, äh, Euro die Stunde kommen. Das klingt erstmal wenig, aber wenn du für 16 Euro die Stunde den Rasen mähst, dann vergeudest du mindestens 4 Euro die Stunde. Die Stunde, weil das könnte auch jemand anderes machen. Wenn du einkaufen gehst, wenn du irgendwas äh, dein Auto wäschst oder was auch immer, welche Aufgaben tagsüber machst du, die auch jemand anderes machen kann, der das liebend gerne für 12 Euro die Stunde machen würde. Du kannst ihm, wenn, wenn dein Wert 25, 20 Euro die Stunde ist, kannst du gerne auch jemanden einstellen für 15 Euro die Stunde, was gar nicht mal so wenig ist für einen Nebenjob. Und so kannst du unheimlich viel Geld sparen. Und meiner Erfahrung nach, und das ist wirklich nur grob gerechnet, wenn du mal 50.000 Euro Jahresumsatz machst, ganz alleine, und das ist durchaus möglich dann ist das schon mal ein, eine so, so eine Benchmark, wo du sagst, jetzt solltest du langsam jemand mal einstellen, wenigstens auf 400 Euro Basis, der dir ab und zu mal Arbeit abnimmt oder eine Putzfrau oder was auch immer. Also mach mal für dich deine ganz persönliche Kalkulation. Du kannst auch gerne mehr Stunden abziehen, also wenn du zum Beispiel jeden Tag 11 Stunden abziehst, ja, also äh, 13 Stunden abziehst, dann kommst du auf 4015 Stunden pro Jahr. Also ein 11-Stunden-Arbeitstag, was für einen Selbstständigen ganz normal ist, bleiben 4015 Stunden über. Mach mal die Mathematik, da werden jetzt viele überrascht sein. Ich habe regelmäßig Leute hier sitzen bei meinen Coachings, denen fällt, Entschuldigung, die Kinnlade auf den Boden. Weil sie einfach denken, scheiße, Mann, ich vergeude jeden Tag 50 Euro. Leg dir mal einen 50-Euro-Schein auf den Tisch und zerreißt ihn jeden Tag. Das tut richtig weh und das geht ganz schnell. So, Freunde, das waren jetzt jede Menge Tipps. Ich hoffe, sie haben dir gefallen. Pick dir das raus, was für dich wichtig war. Und an dieser Stelle nochmal ein fettes, fettes Dankeschön an den Dirk, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, deiner Community was zu teilen. Und Freunde... Ähm, ich würde mich extrem freuen, wenn ihr euch das Buch holt. Und wenn ihr euch das Buch holt und ihr unzufrieden seid, ist jetzt kein Scheiß, schickt mir zurück, ich kaufe es euch wieder ab. Das Ding ist der Knaller und meine Kinder werden dieses Buch zuerst lesen, versprochen. Ähm, ja, also holt dir gerne. Danke Dirk, danke Community, habt noch einen geilen
0: Tag. Wer will, der kann. So, ich hoffe, du konntest aus diesen fünf Tipps richtig was mitnehmen. Und bist neugierig auf das Buch. Wer will, der kann. Das Buch hat Kelvin nicht geschrieben, um damit Geld zu verdienen. Das ist eh äußerst schwierig, mit einem Geldbuch zu verdienen. Wirklich, also mit einem Buch, was über einen normalen, renommierten Verlag läuft, da gibt es nur ganz wenige. Also es geht nicht um Geld verdienen. Es geht auch nicht um Positionierung, weil Kelvin ist bekannt genug. Wenn du dir die Abonnentenzahlen anguckst bei Instagram, Facebook und äh, YouTube, dann weißt du, Kelvin hat eine mega Reichweite. So, warum hat er das Buch gemacht? Das Buch ist für seine beiden Kinder. Er hat einen Jungen und ein Mädchen, fantastische Kinder. Und ja, er hat denen einfach aufgeschrieben auf die Frage, auf die Frage: Papa. Wie sind wir dahin gekommen, wo wir heute sind? Da hat er eine Antwort geliefert und die Antwort ist dieses Buch. Da sind die wesentlichen Tipps drin, die wesentlichen Erfahrungen, finde ich mega, mega, mega zu sagen. Ich schreibe ich schreib mal ein Buch für meine Kinder. Übrigens, das ist das zweite Buch, was ich erlebe, was für die Kinder geschrieben wurde. Der Alex Fischer hat das auch gemacht. Reicher als die Geissens wir werden es auch verlinken, das ist auch für seine Kinder und da hat er die gleiche, die gleiche Botschaft, nämlich wenn meine Kinder mich irgendwann mal fragen, Papa, was muss ich tun, um so erfolgreich zu sein wie du, dann drückt er ihnen das Buch in die Hand und sagt, hier, lesen. Ich glaube 450 Seiten. So, aber wir sind ja bei Kelvins Buch. Kelvin hat 240 Seiten, was immer noch es geht ja nicht darum, was kostet so ein Buch. Es geht darum, wie viele Stunden verbringst du mit einem Buch. Wie viele Stunden Lebenszeit, die du in andere Dinge reinstecken könntest, verbringst du mit einem Buch. Also nochmal, ob das Buch 100 Euro kostet oder 30 Euro kostet, das ist eigentlich aus meiner Sicht völlig sekundär. Entscheidend ist, wie viele Stunden verbringe ich mit diesem Buch. 240 Seiten bedeuten, das ist kein Nachmittag. Ähm, ja, ist eine coole Sache. Wie kommst du jetzt an das Buch? Ja, du kannst es dir einfach so bei Amazon jetzt bestellen. Ähm, ab jetzt, ab dieser Podcast-Folge ist es dort gelistet. Äh, du kannst aber auch einfach auf den Link in den Show Notes gehen. Und dann kommst du auf eine Landingpage, also so eine Webseite, die nur für dieses Buch gebaut ist. Und dort wird Kelvin sicherlich noch das ein oder andere an Mehrwert bieten und deswegen lohnt es sich nicht direkt bei Amazon, sondern erst über diese Landingpage zu gehen um zu gucken, was hat er zusätzlich noch für seine Buchkäufer, was hat er zusätzlich noch an Motivation, wenn die fünf Tipps jetzt gerade nicht reichen. Also, ich verlinke das Buch ähm, von Kelvin, äh, verlinke auch das Buch von, von Alex, ist auch cool und wünsche dir viel Spaß. Ich freue mich, ich freue mich über ein Feedback und du siehst an dieser Folge Wer will, findet Wege Wer nicht will, findet Ausreden Wir hätten jetzt auch sagen können Das WLAN ist scheiße Wir verschieben das, wir machen das nächste Woche Aber haben wir nicht Wir haben uns einen kreativen Weg überlegt und haben geguckt, wie wir das jetzt hinkriegen Und bitte Egal, was du in deinem Leben machst und insbesondere, wenn du im Verkauf bist ich für mich als Verkäufer, ich habe irgendwann als, als Trainer, ich habe irgendwann für mich beschlossen, ich akzeptiere dieses Nein nicht. Und ich habe immer wieder Brücken gebaut und meistens hat es funktioniert. Meistens hat es funktioniert. Also vielleicht jetzt noch mal so ein, zwei Anekdoten ähm, der Kunde sagte, Herr Kräuter, nein, Training ist gerade nicht, wir arbeiten, jetzt, oder wir arbeiten jetzt drei Jahre mit einem festen Trainingspartner zusammen, das macht für uns keinen Sinn. Okay, dann habe ich dem ein Angebot geschickt, was drei Jahre vorausdatiert war. Und so, dass er es auch gesehen hat und habe dann seine Marktsituation in drei Jahren beschrieben und meinen Ansatz, was müssen seine Leute im Vertrieb wissen, kennen, können, tun, um in drei Jahren erfolgreich zu sein. Also da war schon eine Menge Arbeit drin, eine Menge Recherche, schlussendlich haben wir ein Projekt gestartet, schlussendlich hat er angerufen und hat gesagt, das ist geil, wir reden, kommen Sie vorbei. Und schlussendlich ist daraus ein Projekt entstanden. Das ist eh immer so. Das kann ja sein, dass jemand einen festen Partner hat ähm, im Business. Und jetzt gehst du hin und sagst, ja, Sie wissen, wie das ist. Ähm, das Bessere ist der Feind des Guten. Sie haben jetzt einen guten Partner, aber lassen Sie uns ein Projekt machen. Und wir gucken parallel. Wir gucken parallel. Und dann haben Sie einen Vergleich. Woher wollen Sie denn wissen, was geht, wenn Sie nicht verglichen haben? anderes Beispiel war in dem Bereich das Thema Honorar. Das war ja immer ein Thema, weil mein Honorar so hoch war, respektive ist, dass die meisten ausgestiegen sind. Aber wenn ich den Kunden wollte oder den Auftrag wollte, dann habe ich Wege gefunden. Wege, nicht das Honorar zu reduzieren, sondern dem Kunden das Honorar zu verkaufen. Ich weiß noch, es gab ein Unternehmen, Mittelstand, aber Weltmarktführer. Und ähm, da gab es einfach eine, eine Honorar-Policy. Mehr als X wurde nicht bezahlt. Die Personalentwicklung, mit der ich da gesprochen habe, hat gesagt: Herr Kräuter, wir würden sehr, sehr gerne mit Ihnen. Wir haben auch das Budget, aber wir können nicht mehr zahlen. Ja, und dann haben wir einen Weg gefunden, wie wir das rein rechnungstechnisch so verteilen, dass ich mein volles Geld bekomme und die ihre Honorarpolicy einhalten. Wer will, der kann. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Ausreden. Nimm das mit als Verkäufer. Nimm das mit als Mensch, der mehr Erfolg in seinem Leben haben will. Wer will, der kann. Hol dir Kelvins Buch und hör weiter meinen Podcast. Und noch wichtiger, weder das Buch noch der Podcast machen dich erfolgreicher, sondern nur das, was du davon auch wirklich umsetzt. Setz um und ich freue mich über eine 5 sterne bewertung bei Amazon. Quatsch, bei Amazon nicht. <lacht> Doch, nehme ich auch. Aber das wäre dann für ein Buch. Ich wünsche, ich freue mich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Dann hat der Podcast mehr Sichtbarkeit. Wir werden mehr Menschen erreichen damit. Und es wird mehr Menschen geben, die erfolgreicher, wie immer Sie es definieren, jeder individuell für sich durchs Leben gehen. Vielen Dank! Liebe Grüße, fette Beute!